0: A vida começa na água. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu eu vi uma frase do Spurgeon. Spurgeon foi um pregador muito conhecido no século XIX na Inglaterra. E ele disse assim, quando você for falar de Cristo, use uma expressão de alegria, uma face radiante, de gozo, de de prazer de falar dele. Porque ele, ele é digno que você... Use a melhor expressão que você tiver, de maior alegria, de maior gozo. E quando você for falar das outras coisas, use a use a cara que você já tem, normal. Porque ele ele falava isso por causa do prazer que existe no coração de quem conhece a Cristo de falar dele. Eu tenho certeza que aqui todos os que creem em Cristo como Salvador, que creram em Cristo como Salvador um dia, tem prazer em falar dele. Tem alegria em falar E a, a face fica irradiante, né? a gente percebe um um crente no Senhor Jesus, que está em comunhão com Cristo, quando ele começa a falar de Cristo, ele ele, ele muda até a expressão dele, porque a boca fala do que o coração está cheio, nos diz lá o apóstolo Paulo em Coríntios. Mas vamos abrir no Evangelho de Isaías. Isaías tem um Evangelho. Na realidade, nós às vezes nos limitamos a quatro Evangelhos, E no máximo vamos vamos ao quinto evangelho, que seria a carta de Paulo aos Romanos, que é a explicação do evangelho, seria o evangelho de Paulo. Mas na Bíblia nós temos muitos evangelhos, e a mensagem é sempre a mesma. né? Nós temos um evangelho que foi proclamado quando nós nem existíamos, quando não existia mundo, não existia universo, não existiam planetas, nada. O evangelho lá atrás, na eternidade, quando Deus já havia separado um cordeiro para morrer no lugar do pecador que nem existia ainda. E Deus já tinha esse evangelho ali pronto para isso. Aí nós vamos no Éden, nós temos um evangelho no Éden, quando Deus, quando Adão e Eva caíram em pecado, a primeira ação de Deus foi anunciar o evangelho. Como ele anunciou o evangelho? Depois de Adão e Eva terem tentado cobrir o seu pecado com com folhas de cinto de folhas de figueira, com suas próprias obras, e se esconderem no meio das árvores do jardim, as árvores nos falam de humanidade, né? Os homens, quando pecam, costumam se esconder de Deus entre homens também. O que Deus fez? Deus matou um animal inocente, tirou sua pele e cobriu a nudez de Adão e Eva. E aí nós temos o evangelho de Abel, que ainda que morto, fala até hoje. Ele até hoje fala. O que ele, Qual evangelho ele pregou? Ele pregou o evangelho de apresentar a Deus um sacrifício, um sacrifício cruento, um sacrifício de sangue, que foi aceitável a Deus... Em contrapartida, o de seu irmão Caim não foi, porque era um um sacrifício das suas boas obras, dos seus esforços. E aquele que que não crê no Evangelho, ele tem a reação de Caim. Ele anda no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Aquele que quis apresentar a Deus daquilo que ele era, daquilo que ele fazia, daquilo que ele produzia, os frutos da terra. E ele ficou, então, enciumado quando viu Deus aceitar um, um sacrifício de um animal, mostrando ali a substituição de Cristo. Aí você vai mais adiante, tem o evangelho de Noé. Qual era o evangelho de Noé? Noé construiu uma arca e Noé foi o o pregoeiro da justiça. E durante todo o tempo em que ele construía aquela arca, ele avisava as pessoas que Deus iria mandar um juízo sobre a terra e havia um meio de salvação, a arca. Essa arca é Cristo, que deveria de passar por sobre todo o juízo. E nós vamos a Moisés, temos o evangelho de Moisés, quando Moisés... dirigido por Deus, manda que os israelitas matassem um animal, cada família, passasse o sangue na porta das suas casas e ficasse dentro da casa e então quando viesse a morte, né, quando o anjo do Senhor passasse sobre o Egito para matar os primogênitos do Egito, vendo o sangue, ele passaria por cima daquela casa onde tivesse o sangue e assim salvaria o primogênito daquela casa. Esse era um evangelho também, quando nós Encontramos outra vez um sacrifício fruento, substituindo o pecador dos juízes. E ao longo da Bíblia, depois, vamos encontrar vários evangelhos, inclusive o evangelho de Isaías. O evangelho de Isaías está no capítulo 55 de Isaías. Nós podemos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 55, embora no no capítulo 53 né, ele já falou do Messias que viria na forma de um de um cordeiro, de uma ovelha muda, para levar sobre seu corpo os pecados daqueles que ele iria salvar. Mas uh, um resumo interessante do Evangelho nós temos em Isaías, no capítulo 55. Eu vou ler o capítulo 55, versículo 1. Ó vós todos, os que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? ouvi me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei, como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, E brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a multa, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nós podemos lembrar que o livro de Isaías, ele faz parte do Antigo Testamento, portanto ele não tem nenhuma revelação acerca da época atual, que é a época da igreja, a época da graça de Deus, em que o evangelho da graça tem sido pregado. Mas uma coisa que a gente sempre pode entender é a seguinte, em todas, em todas as eras, Deus sempre salvou e sempre vai salvar por graça. Isso não muda, isso é invariável. Desde lá do, do Jardim do Éden, foi por graça que Deus matou um animal para cobrir o, os corpos de Adão e Eva, da sua nudeza, a nudez deles. E foi por graça que Deus aceitou a, a, o sacrifício de, de Abel. Foi por graça que Deus pegou uma família e colocou naquela arca, chamou a família de Noé colocou numa arca. Foi por graça que Deus tirou os israelitas do Egito, por nenhum merecimento. Então nunca haverá merecimento da parte do homem, embora em muitas passagens do Antigo Testamento nós vemos o Evangelho sendo pregado em conexão com Israel, com o povo, o terreno de Deus. Mas aqui ele abre mais a, a, o leque né, e inclui também os gentios nesta mensagem. Mas o, o que é esse? Quem são esses que têm sede? Quem são esses que têm sede? Quando nós conversamos com as pessoas, uma coisa que nós podemos identificar é que as pessoas têm sede. Todo ser humano tem sede. As pessoas estão sempre insatisfeitas. Qual é a razão da insatisfação que as pessoas têm? A razão é é o pecado. O pecado separou o homem de Deus e deixou o homem num estado de de deserto. Nada pode satisfazer, satisfazer a sede humana. Nada. A sede da alma do ser humano. Porque o homem é espírito... Alma e corpo. E na Bíblia sempre que fala das três divisões do ser humano, começa sempre por espírito. espírito. É interessante isso. Não fala corpo, alma e espírito, mas espírito, alma e corpo. Porque o espírito é a parte mais elevada do do ser humano. Aquela que pode ter comunhão com Deus. É a parte mais elevada. Porém, o homem, por causa do pecado, ficou sedento. Quando nós nós encontramos lá em, em João capítulo 4, a mulher samaritana que vai tirar água do poço, o Senhor fala para ela. O Senhor fala para ela que ele, tem, ele tinha uma água da qual ela não precisava mais voltar, porque a água que ela ia beber ali do poço, a água natural, ela voltaria a ter sede. Mas ele tinha uma água que do ventre dela jorraria rios de água viva, uma água que tiraria a sede para sempre, uma água que iria satisfazer o coração do homem, o seu espírito, essa água que Deus oferece hoje. Deus oferece essa água. A água sempre nos fala de matar a sede, obviamente, não há vida sem água. Quando mandam uma sonda lá para um outro planeta, o que eles vão procurar no outro planeta? A água. A primeira coisa que eles querem achar é a água. Na Lua, eles ficam lá pesquisando no fundo de uma cratera para ver se tem água. Porque a única maneira de existir, a única possibilidade de vida é com água. A água faz, faz parte da vida. Nós somos 80% água. O nosso corpo né, é 80% água. E na Bíblia, a água é muito claramente também uma uma figura da da limpeza, de algo que limpa. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o soldado, depois de morto, o soldado veio e furou o seu lado com uma lança, saiu sangue e água. O sangue da expiação e a água da purificação. Todo pecador tem que passar por esse sangue, por essa água de Cristo, para poder ser salvo. E aqui ele oferece essa água. Vós que tende sede. Quem nunca sentiu sede, está com problema. (risos) Está com problema. Assim como um homem natural que não sente sede, ele tem que ir ao médico. Porque se ele não tem sede, ele vai vai desidratar. Porque ele não vai lembrar de beber água, ele vai desidratar e morrer. Então, quando uma pessoa está tão, tão entretida com a vida nessa terra, que ela não sente nem sede, das coisas eternas, das coisas espirituais, tem algum problema muito grave, muito sério com ele, com essa pessoa. Mas eu creio que o pior bandido, o pior malandro, aquele que se diz assim o um máximo, se acha super autossuficiente, que não precisa de Deus, não precisa de nada, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele é igual a todo mundo. Ele vai ter aqueles momentos de calafrios quando ele perceber que a sua vida está terminando e que a morte irá encontrá-lo um dia então ele vai ter sede. E o que, qual é o convite de Deus aqui, através de Isaías? Vós todos os que tendes sede, vinde as águas. Que águas? Hum, certamente não águas naturais, né? como o Senhor Jesus falou para aquela mulher na beira do, do poço, lá em Samaria. Não é a água natural. Mas é outra coisa. A água, então, nós precisamos de água para a vida. Então nós temos que receber de Deus a água que vem de Deus. Aquele que não nascer... Uh, da água e do espírito o senhor Jesus falou para Nicodemos um dos principais dos judeus um dos príncipes dos judeus um homem extremamente religioso e ele falou se você não nascer da água e do espírito você não verá o reino de Deus o que água era essa? não era a água do batismo era a mesma água de que fala lá em Efésios capítulo 5 quando o senhor Jesus fala que, da, do, do homem e da mulher simbolizando Cristo e a igreja ele fala que a, a igreja a igreja lavada com água pura, pela palavra de Deus. Então a água, na realidade, que chega até nós é a palavra de Deus. Quando nós abrimos essa palavra, ela é água. Ela é água que mata a nossa sede. Ela, ela é aquilo que nos satisfaz. É a única água que pode satisfazer é a água da palavra de Deus que pode matar a nossa sede. E toda, toda salvação ou... A salvação, né, não toda salvação, como se existisse mais de uma, mas a salvação começa pela água. E aqui o nosso versículo começa pela água. Porque ela necessariamente tem que começar pela palavra de Deus. Deus vem, apresenta a sua palavra ao pecador perdido e por uma ação do Espírito Santo e da palavra de Deus que tem esse poder, porque a palavra de Deus é viva, ela tem poder, Deus incute vida no pecador. Para que ele sinta o peso dos seus pecados e possa clamar por salvação para Deus. Possa dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como Paulo escreve lá em Romanos 7. Deus vem com água, sua palavra. E Deus então traz vida ao pecador perdido. Visite respondi.com.br